0: pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Eh, la lectura de la Palabra de Dios del día de hoy está en el Evangelio según Lucas, capítulo 18, Versículos 35 al 43. Y así dice la palabra del Señor. Entonces Jesús tomó aparte a los doce y les dijo, Ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles. Se burlarán de él. Lo insultarán. Le escupirán. Y después de azotarlo lo matarán, pero al tercer día resucitará. Los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo, de lo que les hablaba. Sucedió que al acercarse Jesús a Jericó, estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. Cuando oyó a la multitud que pasaba, preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí, le respondieron. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, gritó el ciego. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando el ciego se acercó, le preguntó a Jesús, le preguntó Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver. Recibe la vista, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista. Entonces, glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús y todos los que lo vieron daban alabanzas a Dios. Esta es la palabra del Señor. Se pueden sentar.
1: Buenos días, Iglesia de la Travesía. Mi nombre es Yamir Alejandro, y por la gracia de Dios, tengo el privilegio de ser pastor de, de esta iglesia y por su humor también. Eh, estamos, eh, si alguien me regala un poquito de agua, se lo voy a se lo voy a agradecer. Estamos en, en la, como uno cambia del mood de los niños para acá, ¿verdad? Tengo que, tengo que switchar, estoy todavía en el, en el mood de los niños. Eh, estamos en el, en el periodo de cuaresma. El periodo de cuaresma es, es un periodo donde ha, tomamos 40 días para prepararnos camino a la cruz, para prepararnos para esa semana, esa semana santa donde el Señor entrega su vida por nosotros. Y nos encontramos en medio ¿verdad? De, ese, de ese camino. Estamos caminando, preparándonos, caminando con Jesús, hacia la cruz, acompañándole, viendo los encuentros que Él tiene camino a Jerusalén. Todas las cosas que están pasando previo a ese momento donde Él va a entregar su vida en la cruz por nosotros. En el pasaje, el camino de Jesús rumbo a Jerusalén está llegando ya casi a su final. Está cerca de Jerusalén. En el pasaje de hoy, miramos que Jesús está cerca o ya acercándose a la ciudad de Jericó, y el camino se completará en unas cuantas millas más, 14 millas le quedan a Jesús para llegar desde Jericó a Jerusalén. Es un camino que va a tomarle a Jesús cerca de nueve horas, caminando bajo el sol en un ascenso de cerca de 3400 mil cuatrocientos pies. ¿Por qué un ascenso? Porque Jericó está 2, 000, cerca de 2200 mil doscientos pies bajo el nivel del mar, y Jerusalén está a 1200 pies sobre el nivel del mar. Este es el tema que nosotros vamos a estar explorando en esta serie de sermones, Camino a la Cruz. Vamos explorando los acontecimientos, qué cosas están pasando desde el momento en que Jesús se voltea a sus discípulos y les dice es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en Jerusalén que lo, 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 y, y sea entregado a la muerte. Vamos a estar explorando qué, cuáles son los encuentros y los acontecimientos que están pasando justo antes de Jesús entrar a esa última semana. Y estando cerca de la ciudad de Jericó, Jesús vuelve a anunciar una vez más a sus discípulos las siguientes palabras con las que comienza nuestro texto de hoy. Entonces, dice el verso 31, Jesús tomó aparte a los doce y les dijo, ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. Continúa diciendo el verso 32, en efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día, dice Jesús, resucitará. Esta, como les decía hermanos de la travesía, no es la primera vez que Jesús es bien claro con decirle a sus discípulos, no lo que va a pasar en Jerusalén, lo que tiene que pasar en Jerusalén lo que Dios ya ha determinado desde un principio que es necesario que ocurra en Jerusalén. Va a ser entregado, va a ser maltratado y va a ser asesinado y cortado de entre los vivientes. En uno de los sermones pasados, si recuerdan en la confesión de Pedro, Pedro luego de confesar que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Jesús le contesta con estas mismas palabras si lo encontramos en Lucas capítulo 9, el verso 22. Le dice le dice Lucas, le dice Jesús a sus discípulos, el hijo del hombre. Tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que resucite al tercer día. En el pasaje de hoy nos encontramos casi con las mismas expresiones de Jesús, casi adverbating, casi una repetición de lo mismo que le dijo allá en ese momento que Pedro confiesa a Jesús como el hijo del Dios viviente. Tiene que cumplirse, nos dice Jesús, en este pasaje, todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Aquí en este texto vemos algo un poco diferente. En el primer texto, cuando Jesús le confiesa estas cosas a los discípulos, no les dice por qué. En este momento, les dice el por qué tiene que cumplirse todo lo que está escrito. Me dice, él da como fundamento o como razón, esto está escrito en los profetas esto ya Dios lo anunció de antemano cerca de mil años por medio de David cerca de 700 años por medio del profeta Isaías todas las cosas que iba a sufrir el Mesías están casi grabadas en una película 700 años antes de él nacer ya aparece la descripción de Isaías una película Isaías 53 capítulo Capítulo 53, versos del 5 al 7. Jesús está despertando estas memorias en la mente de sus discípulos. Estas escrituras les dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo precio de nuestra paz y gracias a sus llagas fuimos curados, maltratados y humillados. Ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció delante de su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Yo te invito a mirar ese capítulo. Hay muchísimo más ahí. El Salmo 22 rescata algunas de estas imágenes por medio del profeta David, por medio del rey David. Se ha secado mi vigor como una tela, como una teja. La lengua se me pega al paladar, me has hundido en el polvo de la muerte, como perros de presa me han rodeado, me han me ha acercado una banda de malvados, me han traspasado las manos y los pies, puedo contar todos mis huesos, con satisfacción perversa la gente se detiene a mirarme, se reparten entre ellos mis vestidos y sobre mis ropas echan suertes. Jesús les está diciendo, esto tiene que ocurrir porque está anunciado ya en los profetas. Hay casi una película en el Antiguo Testamento de lo que va a suceder en la cruz. Es sorprendente y Jesús nos invita a mirar esos pasajes. Dice eh, Juan capítulo Juan capítulo 5, verso 39... No estás, ajá. ustedes estudian le dice Jesús a, lo, a los maestros de la ley ustedes estudian con diligencia las escrituras porque piensan que en ellas hayan la vida eterna y son ellas las que dan testimonio de mí y eso para nosotros como iglesia la travesía como una iglesia reformada es vital cuando nosotros abrimos las escrituras lo vamos a hacer buscando a Cristo en ellas no lo vamos a hacer como lo haría un judío no vamos a aprender solamente una lección moral de los pasajes del Antiguo Testamento. Vamos a visitar el Éxodo y ver cómo la sangre en los dinteles pintada de aquel cordero que fue sacrificado le salvó la vida a los primogénitos de aquella casa. Vamos a mirar Levítico cómo cada vez que un sacrificio de un animal purificaba el pecado del pueblo una vez al año y vamos a decir, ¡oh my goodness! He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo todo esto está señalando a algo más grande Jesús a nosotros nos invita a mirar toda la Biblia y nos dice allí estoy yo en todos esos pasajes todos ellos encuentran un cumplimiento mayor en mí Jesús está invitando a sus discípulos les está anunciando lo que va a suceder y les está diciendo los profetas lo escribieron, ustedes tienen que pasar tiempo buscándome allí porque allí yo voy a ser hallado. Eso nos ayuda a nosotros a leer la Biblia. Porque cuando miramos y predicamos acerca de David matando a Goliat, no te vamos a dar cinco técnicas de cómo tumbar al gigante. Te vamos a decir, hay un rey que sale a pelear por su pueblo y la victoria de ese rey, Gana una victoria para todos los miedosos que no se atrevían a meterle mano. ¿A quién está apuntando ese pasaje? A un rey que va a ganar una victoria en nuestro favor, una más grande, a un gigante a quien nadie podía derribar, el gigante de la muerte y la condenación. Él está en todas las Escrituras. Y en el momento en que se acerca, Camino a Jerusalén les está diciendo a sus discípulos, miren los profetas, allí ustedes van a hallar y van a hacer sentido de lo que va a pasar en Jerusalén. Ustedes van a poder hacer sentido de esas cosas usando estas escrituras, porque ya estaba anunciado. Jesús te invita también a ti y a mí a hacerlo, para que cuando te veas tentado a dudar de quién es Jesús puedas ver que el sacrificio de Jesús en la cruz por amor a ti no es un plan B o una ruta alterna de Dios. Es exactamente lo que Dios planificó desde antes de la fundación del mundo por amor a ti está en los profetas Jesús está en los salmos Jesús está en los libros que escribe Moisés si miras la historia de Moisés miras el cordero sacrificado la sangre, el ángel de la muerte no pasando por las casas de los israelitas, si miras los sacrificios del antiguo testamento, allí está Jesús, si miras esta gran historia que comienza con el árbol de la vida, con Dios viviendo en medio de los hombres y termina nuevamente con el árbol de la vida nuevamente Dios haciendo su morada entre los hombres y ves cuánta gente escribió esto y en un periodo de cuánto tiempo quedas estupefacto de cómo todo encaja y todo hace sentido hay un autor más grande sobre ella. esto está escrito para darte seguridad a ti que vas a la universidad que de momento te vas a encontrar un montón de gente poniéndole dudas a tu fe, diciéndote que tú estás creyendo en un amiguito imaginario en el cielo. Así que dicen, un papá imaginario en el cielo. Hay un montón de material aquí por el cual gente mucho más inteligente que tus profesores y que los míos se han quedado anonadados con lo que han encontrado en estas Escrituras. No es un sacrificio intelectual creer en Jesús. Hay un fundamento sólido, hay una palabra profética que se cumple. Y si se cumplió con su primera venida, hay unas promesas que nosotros esperamos, porque viene nuevamente a establecer su reino, no como cordero, sino esta vez como león. Y en eso nosotros podemos hallar descanso. Jesús le dice, ustedes van a ver todo lo que me va a pasar a mí, pero esto ya estaba escrito en los profetas. Son palabras que buscan darte, darle a los discípulos un descanso. Esto no es una equivocación de Dios, lo que ustedes van a ver. Dios no ha perdido porque su hijo está en la cruz colgando. Dios no ha perdido porque lo están abofeteando y parece que ganaron los malos. Dios no ha perdido. Dios nunca pierde, aunque pareciera todo indicar lo contrario. Él nunca, nunca pierde. El texto continúa diciéndonos los discípulos, al escuchar estas palabras de Jesús y todo lo que le iba a ocurrir, no, espérate, salió el que era, ¿no? Está bien, el verso 34, si me lo pueden poner allá, eh, los discípulos no entendieron nada de esto, les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que les hablaba. Nuevamente los discípulos no entienden ni papa de lo que Jesús está diciendo. Y el texto... Siguiente a este, que fue el del, el, el, el del ciego que, que, que estábamos discutiendo con los niños, es el mismo que también tenemos frente a nosotros esta mañana. El texto siguiente nos narra un hermoso encuentro que cambió la vida de un hombre para siempre. Hay cierta ironía en el texto que vamos a mirar, cómo estos dos textos, uno está relacionado con el otro. Más adelante, hay un hombre ciego que estaba en el lugar correcto. Luego de Jesús decirle estas palabras a los discípulos, Él estaba en el lugar correcto a la hora indicada. Y yo no sé, ¿verdad? Ustedes los que ya me conocen saben que yo pienso en canciones. Yo todo el tiempo tengo una canción adentro. So, yo vivo cantando en mi casa. Y esta semana yo, yo pensaba en esta canción, una de, las canciones, una de mis canciones favoritas de, de Juan Luis Guerra y, y Fer, el cantante de Maná, donde pasa algo bien similar. Es este cieguito, este muchacho... Que, que lo encuentra el amor un día de manera inesperada decía algo como bendito el lugar y el motivo de estar ahí bendita la coincidencia bendito el reloj que nos puso puntual ahí bendita sea tu presencia bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad ¡Eh, mi destino, bendita la luz. Y sigue por ahí, ¿verdad?, la canción. La canción nos cuenta una historia muy tierna de este muchacho que un día fue sorprendido por el amor. Él no podía ver, pero de alguna forma provisional. Dios tenía algo especial para él ese día. Estaba en el lugar correcto, a la hora correcta, y es sorprendido de una forma que cambió su vida para siempre. Y de eso se trata el relato de Bartimeo el Ciego. Aunque no dice su nombre en este relato de Lucas, el relato de Marcos nos deja saber cuál era su nombre, Bartimeo. Dice, sucedió que al acercarse, vamos a buscarlo por aquí, si me ponen el verso 35, sucedió que al acercarse Jesús a Jericó estaba un ciego sentado junto al camino pidiendo limosna. La descripción del ciego, un tiempo como ese, una persona que, que tenía un impedimento visual como este, tenía una vida muy compleja, muy difícil. No habían los beneficios que existen hoy eh, para personas que, que, que tienen este tipo de, de, de condición. La gente hasta tenía un montón de prejuicios. Nos encontramos con pasajes donde dice, eh, refiriéndose a, a otra persona ciega, le dice, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que naciera ciego? Existía dentro de la cultura del tiempo un prejuicio que, que pensaban que de alguna forma si alguien, si alguien tenía una condición como esta era porque, no, tú te tienes que haber portado mal. O te portaste mal tú o se portaron mal tus papás. Alguien se tiene que haber portado mal. Si usted recuerda, usted le da rewind, es la misma filosofía que los amigos de Job están usando con él, ¿verdad? Le están diciendo, Job, tú tienes que haberla embarrado porque lo que a ti te está pasando, no, no hay manera. O sea, no hay manera de, de que le pase esto a alguien bueno. A la gente buena no le pasan estas cosas, ¿ok? Y te das cuenta, es una, una manera, eh, creo que se llama la retribución, una manera de, de, en, en la que tú recibes en esta vida lo, eh, el merecido por las cosas que han hecho Algún tipo de karma Algún tipo de, ¿verdad? de, 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 de algo parecido al karma Así que la gente pudiera bien estar eh, Llena de prejuicios con, con Bartimeo esto es un hombre que probablemente era rechazado Nadie lo miraba A nadie le importaba Bartimeo Tal vez hasta olía mal Quién sabe cuándo fue la última vez Que Bartimeo se podía haber bañado se ha vuelto parte del paisaje folclórico de Jericó. Ya todo el mundo sabe dónde él está y ya a nadie le importa este hombre. Bartimeo se levanta por las mañanas en oscuridad. Bartimeo, al mediodía, si es que tiene para comerse algo, come en oscuridad. Y cuando se va a dormir, Bartimeo vive, duerme. Y sus últimas imágenes antes de dormir son oscuridad. A pesar de que Bartimeo era muy ciego, era un hombre ciego, podía escuchar muy bien. Y ese día escuchó la mejor noticia de su vida. El verso 36 nos dice que cuando oyó Bartimeo estando allí sentado, oyó a la multitud que pasaba, se dio cuenta que estaba pasando algo allí. Preguntó qué acontecía. Jesús de Nazaret está pasando por aquí le respondieron el verso 37 Bartimeo en ese momento no pudo contenerse no pudo aguantar su emoción y comienza a gritar en el verso 38 Jesús hijo de David ten compasión de mí los que iban delante comenzaron a sentirse incómodos y empezaron a regañarlo para que se callara pero él nos dice el verso 39 se puso a gritar aún más fuerte tal era su desesperación por el maestro hijo de David ten compasión de mí nos cuenta el evangelista en el verso 40 que Jesús en ese momento se detuvo y mandó a que se lo trajeran y cuando el ciego se acercó le preguntó a Jesús ¿qué quieres que haga por ti? Señor, quiero ver, recibe la vista, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado. Dice el texto que al instante recobró la vista, entonces glorificando a Dios, comenzó a seguir a Jesús y todos los que lo vieron daban alabanza a Dios. Hermanos, a pesar de que Bartimeo se había vuelto invisible para el resto de la gente que vivía en Jericó, para Jesús, Él era importante. Jesús detiene una multitud de camino a la cruz. Su misión más importante, Él va enfocado en lo que va a hacer allí. Su corazón se está preparando para lo que Él va a enfrentar allí. Aún así, en medio de esa concentración requerida, en medio de toda esa preparación de su corazón, Jesús se detiene. ¿Y por qué lo hace? ¿Por qué Jesús lo hace? Si Jesús va de camino a la cruz a salvar el mundo, tiene una misión tan importante, más importante que tu camino y mi camino al trabajo en la mañana, ¿por qué se detiene a atender la necesidad de este hombre? ¿Acaso era la necesidad de este hombre tan importante como su misión y lo que él iba a hacer? Porque para Jesús siempre hay tiempo para la compasión. Para Jesús, sus valores primordiales no son la efectividad, la costo -efectividad, no son el ser eficiente. Para Jesús siempre hay tiempo para la compasión. Detenerse y sanar a Bartimeo es solamente un adelanto de su amor por él. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no se va a quedar ahí. El amor de Jesús sobre Bartimeo se va a derramar, de una forma mucho más poderosa en la cruz. Lo va a llevar a derramar su sangre por ese hombre que estaba allí. Y ese va a ser el milagro mayor. Sanarlo de camino es un anticipo de lo que Jesús va a hacer con él. Le va a salvar para la eternidad. Va a derramar toda su sangre por aquel mendigo que estaba pidiendo limosnas en el camino. Así es el amor de Dios. No es eficiente para nada. Dios no opera como un CEO. No hay, no hay una producción aquí. Eso, todo eso es importante, ¿verdad? Si usted es un CEO, chévere, ¿sabes? Opere como un CEO. Haga las cosas correctas que tiene que hacer, pero Dios se derrama de una forma que nos sorprende. Su amor es extravagante. Y la cruz es la muestra más extravagante de compasión que la humanidad haya experimentado jamás. Para Jesús siempre va a haber tiempo para hacer misericordia y practicar compasión, aunque para la multitud sea una pérdida de tiempo. Y ese es el camino, el que Jesús nos invita a caminar con Él. Si usted recuerda varios Pasajes atrás, Lucas capítulo 9, Jesús no se queda solamente diciéndole a los discípulos lo que Él va a hacer. Le dice, y si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. El amor que Jesús nos invita a nosotros a practicar también es un amor que se caracteriza por la compasión. El amor de los creyentes no es un amor Costo efectivo nunca es eficiente, para nosotros nunca va a ser eficiente amar a la gente, no es eficiente, nos hieren de vuelta muchas veces, no es eficiente derramar tu cuidado por otros, no es eficiente, no hay una ganancia. Y esa es la clase de amor que Jesús invita a los hermanos de la travesía a expresar unos por otros y también nos invita a expresarlos en nuestros lugares de trabajo. La eficiencia no es nuestro valor primordial. Amar a la gente nunca va a ser eficiente. Las características del amor nos dice Pablo, nos dice allá en Primera de Corintios 13, el amor es sufrido, el amor es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ese no es el amor de las películas, ese es el amor de Dios. Y es el amor que Dios quiere que su gente, que su gente... Exprese, reciba primero de Dios y pueda reflejarlo de manera imperfecta, pero que pueda reflejarlo a los demás. En muchas ocasiones tener compasión nos va a costar caro, te va a retrasar a tu trabajo, te va a retrasar a hacer cosas importantes, ese trabajo que tienes que hacer para la universidad y tú estás y te sientes como que tengo que terminar, y la compasión te va a interrumpir. Así como Jesús iba caminando a la cruz, a la misión más importante de su vida, Él es interrumpido por alguien que necesita ser atendido. Y así mismo nos va a pasar a nosotros. El amor te va a costar, te va a interrumpir, te va a costar dinero en muchos casos. Pero ese es el camino que nos invita Jesús a a nosotros a seguir. Si alguno quiere ser mi discípulo, tiene que tomar la cruz cada día y seguirme. Y eso implica ser compasivos, porque Dios es compasivo. En la vida cristiana, la compasión siempre es una prioridad. Siempre es una prioridad. Nos ayuda el Señor a vivir de esa forma. Pero hay una parte en este pasaje también, quisiera ir terminando con esto que está llena de ironía. Déjeme explicarle a qué me refiero. En el capítulo 18, que es en el que estamos, que estamos unas cuantas pericopas antes, al principio del capítulo, Jesús se encuentra con otro hombre, de camino a la cruz también. Un joven muy poderoso, un joven que tiene un récord moral envidiable. Este hombre ha guardado todos los mandamientos desde su niñez muy exitoso. Tiene mucho dinero y como si fuera poco tiene un buen nombre en la sociedad. Es el joven rico. El joven rico, de manera irónica, tiene todas las cualidades de un buen cristiano. Este es el tipo que tú y yo creeríamos que va a ver a Jesús y dice aquí encontré lo que me faltaba y lo voy a seguir. Y ocurre todo lo contrario. Quien tiene todas las cualidades, según el mundo, para ver, es cegado por su propia idolatría. Dice el texto que tenía muchas posesiones y cuando Jesús le manda a vender todo lo que tiene y a entregarlo a los pobres, dice que se fue muy triste porque tenía muchas cosas. Ese día, la idolatría de este hombre, su amor por el dinero, lo cegó, o se cegó él a sí mismo, y no quiso ver quién estaba enfrente de él. Hay cierta ironía, porque este hombre no era ciego. Los discípulos, cuando Jesús les dice todo lo que le va a pasar en Jerusalén y ellos están con él, de alguna forma nos dice que no entendieron. La cosa es no entendieron o no querían entender o de alguna forma no querían aceptar lo que Jesús estaba diciendo. Porque andar con el Mesías es andar con el Cheche. Andar con el Mesías es andar con el que le va a caer arriba a Roma. Y de momento el Mesías me está diciendo, cuando lleguemos a Jerusalén, me van a entregar en manos de los gentiles y me van a matar. ¿No entendieron? O de alguna forma es como cuando uno empieza a tratar de hacer que no escuchó lo que, lo que escuchó y sigue para adelante caminando en la vida como si nada hubiera pasado. Aquí nos encontramos con un joven que tenía todas las cualidades para ver y su idolatría lo ciega. Nos encontramos con unos discípulos que vienen caminando con el Maestro que se supone que entiendan, llevan tres años con él, que entiendan de qué se trata su misión a este punto y sus corazones también, por no querer enfrentar al sufrimiento, quedan cegados. Y nos encontramos entonces que aquel que estaba ciego es quien termina celebrando y con fe recibiendo a Jesús y no solamente recibe sanidad, sino que recibe la fe y sigue al Señor. Bartimeo, estando ciego, reconoce que Jesús es el hijo de David. Y para Bartimeo, y este es el punto que quiero enfatizar, su necesidad se ha vuelto en la herramienta que Dios va a utilizar para llamar su atención. Su limitación le ha llevado a acercarse a Jesús y clamar por compasión y esta y, es, y Jesús está presto a derramar esa compasión por el que se acerca pidiendo por ella. Permítame ilustrarles este punto que acabo de, de hacer. Esta semana, eh, una hermana me, me llama, yo estoy escribiendo el sermón eh, y estaba allí en casita. Y me, me llama esta hermana y me dice: Pastor, no no, no he podido venir estas últimas semanas, quiero que sepas que estoy conectada, pero tuve una operación de los ojos. Estuvo una operación de los ojos y todavía no me he recuperado. Y por eso no, no estoy saliendo de la casa, pero quiero que sepa que estoy aquí. Estoy aquí y estoy orando y estoy con el Señor y estoy con ustedes allá. Yo estoy como que, este es un pasaje de, de alguien que tiene un problema con los ojos y uno de momento recibe esa llamada. Y, y yo no había encajado todavía hasta que la hermana me dice, este, pero pastor, ¿usted sabe que Que dentro de este periodo de espera, donde me siento limitada, he tenido unos tiempos de oración con Dios Tan rico. Aún cuando estaba allí en la mesa del cirujano y me estaban eh, eh, trabajando en el ojo, yo veía unos colores y decía, y lo que hacía era alabar al Señor, alabar al Señor. El Señor me regaló un tiempo eh, eh, que yo necesitaba con Él, necesitaba nutrirme con Él. Y uno, son estos, son estos momentos donde tú dices, Dios mío, ¿acaso tú me... Tú, ¿qué, ¿Qué tú estás diciendo? Y es exactamente eso. Muchas veces nuestras limitaciones. Nuestras limitaciones van a servir para que nosotros prestemos atención a Dios. Dios las va a usar las va a usar, nuestro dolor mi esposa me decía, sabes qué? cuando tenía bronquitis eh, yo le contaba esta historia cuando tenía bronquitis hace unas semanas pasadas que no me podía, porque me daba, me daba el, el ataque de tos y todo eso pues me puse a leer la Biblia más que nunca me puse a, a, a leer y a orar más que nunca y en ese momento Dios se reveló de una forma tan hermosa y es como Dios usa su gracia con Bartimeo y todavía lo sigue haciendo con nosotros, su necesidad es precisamente lo que Dios utiliza para que él clame desesperadamente por aquel que puede satisfacer su necesidad el evangelio hermanos de la travesía nos da un lente aún para nosotros interpretar nuestras aflicciones y nos ayuda a mirar en ellas una oportunidad para nosotros conocer a Dios más profundamente por medio de la situación que estemos viviendo nuestros obstáculos para ver a Dios Pueden ser el amor al dinero, como el del joven rico, el amor al control. Todos se pueden presentar como obstáculos para nosotros seguir a Dios, para verlo en medio nuestro. El no deseo de sufrir, el deseo de quedarme cómodo. Y Dios se acerca de manera con gracia, como lo hizo con el joven rico, como lo hizo con los discípulos y como lo hizo también con Bartimeo para sacarnos de nuestros lugares de oscuridad y nos invita a mirarle y a seguirle ¿Quién eres tú, el joven rico? ¿Ese es tu obstáculo para ver a Dios, para responderle? ¿O como Bartimeo te lanzas a sus pies y dices aquí estoy, aquí estoy, yo soy miserable sin ti y yo no quiero vivir esta vida sin ti? Aquí estoy Señor yo no puedo vivir esta vida sin ti para los discípulos para los que vinieron luego de ellos y para los creyentes a través de todo el mundo y de la historia han encontrado en Cristo un tesoro tan valioso tan valioso que vale la pena abandonar todo lo demás el apóstol Pablo decía y concluyo con estas palabras para mí yo Tenía ganancia en todas estas cosas. Yo era el mejor, yo era el más intachable. Filipenses capítulo 3. En cuanto a la ley, nadie me podía tachar, encontrarme un errorcito. en me dice, todo lo que yo gané, todo lo que tenía, todo el prestigio que me gané frente a todos los religiosos del tiempo, para mí se ha convertido, y perdone la palabra, en caca. Quiero, quiero hacer la palabra para que usted entienda el peso, porque esa es la palabra, lo que él utiliza en el, en el griego. Él dice, todo eso se ha vuelto basura, para que no se asuste, eh, en comparación con conocer a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que era por las obras de la ley, sino la que es por la fe y descansando en él. Yo, para mí el vivir es Cristo, decía Pablo, y si me muero, ganancia aún. Y esa es la invitación que nos hace el Señor en el Evangelio, que para ti estar unido a Cristo sea lo más valioso que tú puedas encontrar, que al punto, al punto de que tú puedas decir aún, aún si el Señor me llamara a su presencia aún el acto enemigo de los seres humanos la muerte, aún ese acto se vuelve un acto en el que yo encuentro agradecimiento porque hay una ganancia aún en ese acto porque voy a experimentarlo a él cara a cara el Señor nos invita hoy a su mesa y esta mesa al igual que el bautismo en esta mesa hay un signo hay un signo que es el pan, es un sacramento. Un signo no es nada más y nada menos que un elemento ordinario que nos ayuda a mirar a algo extraordinario que Dios hace. Y en este momento usamos el pan y usamos el vino como signos que nos señalan a la, a la, a la, al sacrificio de Cristo en la cruz y nos dice el Señor una vez más, si alguno tiene hambre puede comer este pan, y no tendrá hambre jamás. Nosotros, el Señor nos invita esta mañana a encontrar sentido, no en nuestro dinero. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que tengamos dinero! ¡Qué bueno que podamos ayudar a otros! Que podamos sostener nuestras familias. A mí me encanta poderle comprar los zapatitos a mis nenas. Es bueno todo eso. No me puede dar sentido. Yo tengo que encontrar mi sentido en algo más profundo que eso. Y el Señor nos invita y nos dice, la noche que Él fue entregado, miró a sus discípulos y les dijo, este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma forma tomó la copa y habiendo dado gracias, les dijo a sus discípulos, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, derramada por muchos, derramada por Iglesia de la travesía. Hagan esto en memoria de mí nosotros seguimos viniendo a esta mesa domingo tras domingo confesando que no tenemos los recursos para hacer sentido de la vida que necesitamos ser alimentados del pan el cuerpo y la sangre de Cristo y que necesitamos recordar que hay uno que nos amó y entregó su sangre y su cuerpo en favor nuestro y ahí hay descanso profundo porque Él que come mi cuerpo y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Juan capítulo 6.